0: Sin presión, el primer septenio es uno de los más importantes, si no es el más importante de la vida de un ser humano. ¿Por qué? Porque es la única vez en el ser humano en donde la neuroplasticidad se desarrolla de forma automática y natural. Todo lo demás, después de los tres años, hay que trabajar para que logremos cambios neuronales y de conducta muy, muy fuerte. Entonces, bueno, pues impresiones. <risa> Vamos a adentrarnos en este periodo de 0 a 7 años, el primer septenio, para poder lograr que nuestros hijos sean fuertes emocionalmente y físicamente. ¿Cómo no? ¿Están listos? ¡Comenzamos! ¡Que las cosas pasen! ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Ya hemos explicado que durante el primer septenio de vida se establecen las bases del desarrollo mental, emocional y físico del resto de la vida de un humano. Acuérdense que estamos trabajando en la formación de humanos y por eso es necesario que en esta etapa seamos muy conscientes de los ritmos y las rutinas que ponen en orden y estructura la vida de un ser humano. Porque les da la seguridad que necesitan. El recién nacido llega al mundo. Tú lo miras como tratando de encontrar la respuesta a toda pregunta. Lo primero que observas es que suele tener los puñitos cerrados los hombros curvos y su cadera y rodillas flexionadas. ¡Ay, qué bonito, ¿verdad? ¡Ay, hasta me, me dio algo! <risa> ¡Ay, qué nostalgia! Parece que sus piernitas y sus brazos deben mantenerse cerca de su cuerpo. Es una posición peculiar, semejante a la posición que guardaba antes de nacer los bebés. Nacen con una serie de respuestas instintivas a ciertos eh, estímulos como a la luz o el tacto y estos se llaman reflejos primitivos y poco a poco desaparecen a medida que alcanza cierta madurez física. El depresión hace que cierre esos deditos y el de sobresalto lo lleva a mover sus bracitos a los lados verdad y cerca del cuerpo y si escucha un ruido fuerte o ve una luz brillante. ¿Lo habías notado? Me acuerdo que una de mis amigas me contaba que cuando su bebé recién nacido dormía, ella solía admirarle en silencio y maravillarse con su sueño. Mm -hmm. Así es, su llegada a nuestro mundo es parte del disfrute, pero también esa pequeña criatura puede ser atemorizante porque forma parte de una responsabilidad enorme que en ocasiones suele agobiar si no contamos con todas las herramientas necesarias para ser buenos papás. En Academia para Padres estoy para guiarte a través de este proceso de crianza. Digo, nada más aquí te lo recuerdo. Aunque digamos a mí no me va a pasar, ¿saben? Siempre nos termino pasando, porque suele suceder que de pronto nos podemos sentir rebasados, hartos. La verdad es que sí, el hambre, el sueño, todo nos pasa. Así que lo mejor es hacernos de herramientas para saber qué hacer y cómo conducirnos. Durante el primer año pasan muchísimas cosas. Este primer septenio tiene la característica de ser y del de necesitar para los humanos. Aquí quiero hacer una pausa y contarte un poquito sobre mi opinión ante las tabletas y demás dispositivos electrónicos. En la etapa temprana del primer septenio, el pequeñito es vulnerable al exceso de estímulos visuales y auditivos. Por eso, yo soy de la opinión de restringir lo más posible el uso de dispositivos electrónicos para entretener a los chamaquitos. Déjame contarte que los estudios científicos afirman que si... Uno como adulto ve la televisión al cabo de cinco minutos, su hemisferio izquierdo, este de racional, el de la voluntad, queda desconectado. Parcialmente, y por eso solo funciona su hemisferio derecho a pleno rendimiento. Por eso es que la publicidad nos llega de manera directa, y también por eso queremos seguir en ese estado de descanso, entre comillas, y no apostamos a desconectar o apagar el aparato. Si todo este proceso se genera en nuestro cerebro adulto, imagínate qué está pasando con el niño que aún no tiene un sistema nervioso debidamente desarrollado. Realmente lo que pasa aquí es que eh, todas las neuronas se forman hasta que nace el bebé. Y de los 0 a los 3 años, existe algo que se llama la neuroplastía. Quiere decir que las neuronas se van adaptando a la nueva realidad o a las necesidades que tiene el cerebro. Entonces, si nosotros les metemos pantallas a los niños de 0 a 3 años, van a tener una neuroplasticidad adecuada a la imaginación, si lo queremos decir de una manera. Para el cerebro realmente no existe la verdad y la ficción. Es muy chistoso porque nosotros estamos conscientes de la verdad, pero, por ejemplo, ahora que existe la realidad virtual, hemos visto accidentes gravísimos y cosas que pasan realmente bastante complejas con estos aparatos de realidad virtual. ¿Por qué? Porque el cerebro se desconecta de la realidad y entonces te hace a ti creer que estás viviendo algo que realmente no estás viviendo, que realmente te están poniendo. Pero como tus ojos, tus oídos, tus sentidos están dentro de una realidad virtual, entonces realmente estás viviendo la realidad virtual, aunque no sea cierta. ¿Qué cosa? ¿Te imaginas vivir en realidad virtual desde los cero años? Es complejísimo. Por eso... Los expertos, los grandes expertos, dicen que no, por favor, a las pantallas desde que son chiquititos. Y entonces es aquí en donde todo empata, porque si bien el primer septenio tiene como característica esencial el ser y el existir como papás, debemos ser capaces de ponerles atención, mirarlos a los ojos, de conectar con ellos. Imagínate que vas a ver a una amiga que hace mucho tiempo que no ves. Y quieres contarle algo, por ejemplo, lo que te pasó en la pandemia, ¿no? Y estás ahí hablándole desde tu corazón, abriéndote con ella, y de pronto se inclina, saca su celular de la bolsa y se pone a ver qué está pasando en Instagram, en vez de ponerte atención. ¿Qué horrible se siente? ¿A poco no? Bueno, pues entonces ponte así, en el lugar de tu pequeñito, está en esa etapa de explorar, que te necesita a ti, que tú eres su mejor amigo, el juguete favorito, el olor más preciado, lo que más espera y anhela en el día y que es como un mini explorador y que constantemente está buscando y de repente su papá o su mamá todo el tiempo pegado a su celular y repitiendo, no tengo tiempo. Ese es un comportamiento inefectivo de los papás. En realidad, deberíamos ser capaces de conectar con ellos y mirarlos a los ojos. Ahora, desde ya hace algún tiempo escuchamos el término de los terribles dos. Híjoles, ya llegamos a esta parte de los terribles dos. ¡Qué bonito! Para describir los cambios que observamos en los niños de dos años. Esta etapa se caracteriza por muchas primeras veces. La primera vez que hablan, la primera vez que comen solos, la primera vez que caminan, la primera vez que dejan el pañal... En fin, la lista es larga y cuando llegan a los dos encontramos cambios rápidos en el humor, por ejemplo, y en algunas otras dificultades. Imagínate por un momento que transitan por un montón de cambios motrices, intelectuales, sociales y emocionales. También, claro, son capaces de comprender mucho más que él habla son sumamente sensibles a la comunicación verbal porque están aprendiendo. O sea, a esa edad, más o menos, deberían de ya conocer y dominar 250 palabras. ¿Te imaginas? 250 palabras. Entonces, cualquier palabra nueva es, órale, es algo nuevo, es algo nuevo, estoy aprendiendo, es maravilloso. Por eso dicen que los niños son esponjas. Y sí, claro, también se enfrentan ante la ambivalencia de ser dependientes de sus padres y tener ese deseo de independencia. Están ansiosos por hacer cosas solos porque se van a retar su propio límite. A ver, están apenas explorando lo, lo más lejos que habían eh, que habían estado era eh, pues en la cuna, ¿no? O estaban en los brazos de mamá o de papá o en la cuna o en la carriola. O sea, pero siempre como muy cerca de todos, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, saben que papá y mamá esperan que cumpla con determinadas reglas que ya están, ¿no? De que, por ejemplo, este, no lo cargues tanto porque si no, eh, eh, se acostumbran los brazos. Esto no, tú te puedes comer a la hora que yo diga que puedes comer, ¿no? O sea, son cosas que son reglas que les estamos imponiendo para que puedan tener nuestra atención. Fíjate lo que te estoy diciendo, son reglas que puedes decirle a tus hijos para que ellos estén bien contigo. Y de la manera en la que estén bien contigo, reciben tu cariño. Esto los puede llevar a la frustración y a los berrinches, porque es normal, completamente normal. ¿Te imaginas que tu pareja te dijera, ay, sí, sí, haces de comer rico, entonces te abrazo. Y si no, pues no, no. Está, se siente horrible, ¿no? Digo, no sé, a mí me ha pasado a veces que yo les doy a mis hijos algo de comer delicioso para mí y pues me salió con más sal o lo que sea y pues sí me dicen, ay, pues se siente, pues está demasiado salado o lo que sea y lo siento uno personal. Ahora imagínate que todo lo que hagas, que todo lo que dices, que todo lo que tu impulso vital te está diciendo que hagas, tus papás te dicen, no, no, aquí no, bájate de ahí, hagas, no, no toques, no pongas. Y dices, bueno, ¿entonces de qué se trata esta vida? No estoy entendiendo lo que está pasando. Aquí vale la pena, entonces, mantener la calma y no perder la paciencia. Porque cuando tu pequeñito empiece a perder la calma, lo importantísimo, lo ideal, es que intentes redirigir su atención. Lo ideal, entonces, es evitar situaciones desafiantes y, claro, reconocer siempre su esfuerzo ante alguna tarea o alguna conducta. Aquí empiezan también entonces las actividades deportivas, como una manera de encauzar su energía. Empiezan a saltar en el sillón, por ejemplo, de tu casa. Sí, señores, ese es deporte. <risa> y pues sí, hay de dos. Una es que le pongas la colchoneta abajo para evitar accidentes, ¿verdad?, o la otra, como ya comentaba, que los metas a la gimnasia, donde pueden estar brincoteando en un lugar adecuado y seguro, en donde les están enseñando a cómo funcionar su cuerpo, en donde van a desarrollar sus habilidades motoras, pero además van a aprender a caer, además van a aprender a cuidarse de los golpes. Ah, ¿eso no lo habías pensado? Pues tal vez, pero sí, les enseñan en la gimnasia a caer. Para no lastimarse, obviamente. Luego los niños van creciendo. Obviamente ya no estamos en los terribles dos. Estamos ya avanzados más a la primaria, ¿no? A los seis años, en donde ya sus habilidades motrices, de comprensión, el vocabulario, todo esto ya está un poquito más desarrollado. Entonces ahora sí ya pueden tener una coordinación mucho más efectiva para poder jugar fútbol o voleibol, ¿no? O taekwondo, y esas son actividades que les pueden permitir redirigir su energía y concentrarse, aceptar los cambios por los que pasa y demostrarle amor y respeto. Y es bien interesante porque, a ver, no puedes jugar voleibol con distracción, porque si te distraes, pues te pega la pelota en la cabeza, ¿verdad? Y tienes que poner atención en el fútbol y tienes que poner atención en el taekwondo. Si se fijan, Todas estas actividades cuando se empiezan a hacer desde chiquitos, pues logran ¿no? moldear el cuerpo, las habilidades eh, psicológicas, intelectuales del niño, la, la coordinación en, intelectual y motriz de los niños para que se vuelvan unos grandes atletas cuando crezcan, porque los vas formando desde pequeños. Este primer septenio también se caracteriza por el complejo de Electra y de Edipo, ...y que presupone una etapa normal en el desarrollo psicosocial de los pequeños querubines niños y niñas tienen mamitis desde que nacen hasta los tres años porque el vínculo generado con el con la mamá pues suele ser mucho más fuerte en esos primeros años no quiere decir que no tengan un vínculo importante con su papá, hay papás que de verdad cumplen con un rol de protección incluso mejor y mayor que el de la mamá, hay muchas veces que la mamá ya trabaja y no conoce tan bien a los niños como el papá por ejemplo que se queda en casa o que está más al pendiente que puede hacer eh, home office y que está más al pendiente de los niños no te preocupes porque no es que este vínculo desaparezca sino que se transforma a los tres las niñas pasan de estar colgados todo el día a la mamá inclinarse más por los cariños de papá no y quieren que sea entonces el papá quien las bañe que las atienda y que juegue con ellas es normal buscan su opuesto una amiga me contó que su esposo tuvo que aprender a hacer coletas porque de repente su hija no quiso que nadie más... Que el papá fue un problema, ¿no? Porque tuvo que aprender a hacerlo. Son cosas manuales que tal vez los hombres no están acostumbrados a tenerlos, ¿no? Sobre todo por estos estigmas con los que crecimos en donde nuestros papás, nuestros abuelos, pues veían mal que un hombre se ocupara de los niños. Ese amor por los papás, entonces, puede llevarlos a ser ariscos con mamá, porque llegan a mirarla como un rival. Y aquí es importante que mamá sepa estar a la altura, ¿no? Es claro que sí duele, porque luego te dicen bien feo los niños y te dicen, no, yo no te quiero a ti, yo quiero a mi mamá, a mi papá, ¿no? Porque realmente se enamoran. Pero no hay que tomarlo mal. Nuevamente, es una etapa que cumpla con el desarrollo de los niños. O sea, si lo vemos de una manera diferente, ¿no? Sí podemos hablar de que este complejo de Edipo o el complejo de Electra, que sería el complejo de la niña que se enamora del papá, pues es normal. A ver, primero admiras a tu mamá, la sigues a todos lados, dices, oh, esta señora es increíble y todo, y de repente ves que el señor se acerca y que la admira también y que la quiere también y dice, oye, yo también quiero de eso, está increíble. Y entonces por eso empieza una rivalidad. Pero no es nada malo. Ahora, es muy importante entender que de la misma manera que con las niñas, los niños presentan entonces el complejo de dipo que surge entre los tres años y los cinco años de edad. ¿okay? Esto. Y es cuando se torna eh, acaparador hacia la mamá. Todos tenemos un sobrinito que dice que mamá es su novia o que se quiere casar con ella y expresan sus sentimientos positivos hacia ella con abrazos, dibujitos o besitos, así como las frases de siempre te voy a querer, yo me voy a casar contigo, ¿no? Y se muestran con el papá desobedientes o enojados y hay quienes hasta les dicen frases feas, o sea, sí, les puedes decir, yo creo que te mueras, ¿no? Porque pues, no saben ni siquiera qué es la muerte. Lo más importante aquí es es no darle importancia al asunto. Poco a poco estos niños se van a dar cuenta de las cosas y papá y mamá deben mostrarse unidos. Eso es muy importante porque luego se enganchan los papás y le, se creen esa rivalidad re, con los niños y entonces lo que sucede es entonces que los niños dicen, no, pues vete con tu papá, pues él te quiere más, no, tú no quieres más a él y yo no. ¿No? Es importante que cuando los papás están así, dice el niño, este no, no te acerques a mi mamá o la niña, dice, no, este es mi papá y yo me voy a casar contigo, etcétera, lejos de decirle, ay, sí, mi amor, yo siempre, yo nunca vas a tener novios o lo que sea, no decirles, no, mi amor, no te vas a poder casar conmigo porque yo ya tengo una esposa, mi esposa es tu mamá. Y la amo y la quiero. Yo a ti te quiero mucho también y te amo, pero de una manera distinta. Y entonces ahí empieza la educación amorosa. Qué interesante, ¿no? Porque luego decimos, no, 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 tú no puedes o tú sí. Terminan siendo los hijitos de los papás y entonces luego para encontrar parejas se las ven negras, ¿no? Y luego decimos, y este, este chamaco ya no salió, ya se me quedó en la casa. Pero pues todo esto empieza desde la primera infancia, imagínense. Entonces, es importante actuar en conjunto para el establecimiento de las normas y de los límites. Es muy común en este despertar sexual, pues sí, o sea, empiezan a tener erecciones, empiezan las niñas a excitarse también. Entonces, un cualquier roce con sus partes íntimas, pues es importante. Entonces, si el papá la carga o le hace caballito o la mamá o lo que sea, ahí este, este momento es importante explicarles qué hacer con su sexualidad también. No les vas a explicar, obviamente, qué es lo que se hace con las partes íntimas, ¿no? Pero sí es importante de explicarles, eh, sobre todo por su seguridad, para evitar abusos sexuales y demás, explicarles, por ejemplo, que cuando una persona siente, si por estira tu brazo, y entonces eh, toca tu, tu brazo de, en donde están los vellos del brazo, ¿ok? Del antebrazo sería. Tócalo y esa sensación le puedes explicar a tu hijo, está bien, pero cuando volteas el brazo, como la palma hacia arriba, ¿ok? Entonces en el antebrazo, pero en la parte interna, y haces el mismo movimiento y se sienten cosquillitas, ¿no? Y entonces dices, cuando alguien te toca y se siente así, no está, no está bien, me tienes que decir, ¿ok? ¿Por qué? Porque sí, mucha gente habla de la sexualidad como si... Como si fuera un gran tabú en donde la, hay, que res, hay que responderle a los niños las preguntas conforme su edad o a lo que necesitan y todo. Pero la realidad es que la mayoría de los abusos sexuales se dan entre los 4 los y los 7 años de edad. Entonces es cuando los papás, por ejemplo, le dicen, ay, eh, esa es la paletita o la galletita o, ¿sabes?, en vez de decirle por su nombre a las partes íntimas. Entonces de repente llega un niño y le dice, porque pasa, se los prometo que pasa, en consulta me ha pasado, que dice, mamá, es que mi tío me está chupando la galleta. Se chupó la galleta, ¿no? Y entonces decía la mamá, como estaba dis distraída, ¿no? Decía, ah, pues qué bárbaro, pues entonces cómete otra galleta, ¿no? Y dice, no, mamá, es que no me estás entendiendo, ¿no? Pero no lo puede decir la niña porque está amenazada, está sintiendo cosas raras, ¿saben? Está, está bajo una presión bastante difícil y entonces... Eh, no hubiera pasado este problema si la mamá hubiera dicho que sus partes íntimas, cómo se llamaban, etcétera, para que la niña pudiera decirle cómo tiene que ser y no hubiera una confusión en el vocabulario, en el significado de las palabras, porque acordémonos que están aprendiendo a hablar. Entonces, en esta edad, pues ya tendrán que entre 500, 1000 palabras, 1500 palabras, o sea, y el vocabulario es... En inmenso. Ahora imagínense todo lo que tenemos que aplicar para la seguridad de nuestros hijos, porque entonces no es nada más cuestión del de complejo de, de DIPO y de Electra y esta parte en donde tienen que, como pareja, eh, quedarse fuertes, fortalecidos para que los niños sepan perfectamente que hay un límite, que ellos son niños, son los hijos y los papás son los papás. También es importante que como es el despertar sexual de los niños pongamos atención y trabajemos en la prevención de abusos sexuales con los niños. ¿Qué es un abuso sexual? Pueden ir al eh, podcast de justamente el abuso sexual que hice, que está padrísimo, que está muy completo y pueden revisar esta clase ahí. Pero bueno, sigamos. Entonces, de los 6 a los 7 años comienzan en la escuela. Es la niñez intermedia y también surgen muchísimos cambios en la vida de un pequeñito ya pueden vestirse solos y amarrarse los zapatos solos. Sí, ya me escucharon bien, tienen 6 y 7 años, ya se pueden vestir solos y amarrarse los zapatos. Déjenlos que se vistan y que se amarren los zapatos, por Dios. Es muy importante entonces para ellos ser independientes y el inicio de la escuela nos lleva a descubrir un mundo muchísimo más amplio. O sea, ya tienen que aprender a quedarse sentados y callados durante 5 horas al menos que dura la escuela. Ah, es el tiempo en el que empieza a tener más amigos y desarrollan habilidades físicas, sociales, mentales. Entonces, como papás, aquí tenemos la obligación de darle confianza en cada una de las áreas de su vida, demostrarles afecto y reconocer sus logros, porque a todo el mundo nos encanta que nos reconozcan. Es una parte esencial para saber, para calificarnos, para evaluarnos si vamos bien, si no vamos bien. A todo el mundo nos gusta y necesitamos el reconocimiento. Así que hay que empezar a aplicarlo a nuestros hijos desde esa edad. Ayúdalo entonces a desarrollar el sentido de la responsabilidad. Aquí es importante involucrarlo en tareas sencillas del hogar, como poner la mesa o pelar chícharos, ¿no? Cuando lo recojas de la escuela, puedes preguntarle cómo le fue, qué fue lo que más le gustó y qué platicó con sus amigos. No es nada más, ¿cómo te fue mijito? Y te van a decir, bien, ¿qué hiciste? Lo mismo. No, <risa> el chiste es sacarles conversación. Oye, ¿y cómo está tu amiguito? Oye, ¿y con qué colores pintaste más? Hoy utilizaste tus crayolas, ¿sabes? Hay que hacerlos platicar, porque de esa manera también pueden practicar el relato, pueden practicar la memoria, pueden practicar utilizar su cerebro y la motricidad de su boca para poder relatar lo que pasó. Es importante la expresión oral, por supuesto. Muéstrale las bases del respeto hacia los demás, la generosidad y la solidaridad con los menos afortunados. ¿Por qué te lo digo? Porque hay mucha gente en las escuelas que no tiene la misma suerte que tú o tiene unas realidades diferentes. Entonces, tenemos que aprender desde esa edad a no, a no juzgar, a no entrometernos mucho más, a no lastimar a los demás, nada más porque nosotros creemos o sentimos y nos imaginamos cosas. Hay que respetar a los demás porque no sabemos qué es lo que está pasando en su casa. Una paternidad efectiva establece entonces reglas claras y la respeta. Define valores y comportamientos adecuados y no adecuados. Es ideal, por supuesto, la seguridad. Seguir las medidas de seguridad y conocer las señales, pero sobre todo dejarle claro que es vital pedir ayuda cuando lo necesite. ¿Escuchaste bien? Es vital pedir ayuda cuando lo necesite. ¿Qué quiere decir esto? Que el niño tiene que poderse sentir capaz de poder pedir ayuda sin que tú grites, llores, te enojes, te asustes. Ajá, Tienes que ser más fuerte de lo que está pasando. Aquí entonces pueden surgir problemas de comportamiento como signos externos generalizados por dificultades en casa o en la escuela y hasta con algún amigo. Estos problemas de comportamiento pueden ser provocados por un estrés físico, emocional, Aquí debemos estar atentos porque pueden manifestarse trastornos conductuales y emocionales como por ejemplo la depresión, la ansiedad, el trastorno de oposición desafiante o el de déficit de atención y, a, y otros más. Entonces hay que ver esto, hay que entender muy bien este desarrollo de primera infancia que van de los 0 a los 7 años es crucial, en donde nosotros tenemos que estar observándolos, nos tenemos, los tenemos que motivar, los tenemos que ayudar para Poder detectar si hay algo que no está bien para poderlo llevar al especialista, ¿no? Y poderle ayudar desde temprano. Ahora, ¿qué es lo que puede ayudar en tu casa? Obviamente, el programa Transducta, que ya tenemos en la Academia para Padres. ¿Qué es Transducta? Es un programa que te ayuda a transformar la conducta en casa. A la hora que puedas, ¿no? Porque es un programa autodidacta que puedes hacer tú como puedas, a tu ritmo, etc. Y puedes escribir mail, por supuesto, y yo los voy a leer y yo los contesto personalmente cuando tienes alguna duda y podemos estar muy en contacto para poder ayudarte a que funcione este esta etapa lo mejor posible. ¿no? Es aquí en donde se desarrollan muchas cosas y es aquí en donde hay que tener muchísima atención. Aquí es en donde se define realmente el futuro de los niños. ¿Es mucha responsabilidad? Sí. Eh, ¿Puede ser eh, que te asuste? Pues sí, también. Pero hay de dos. O te asustas si no haces nada y te quedas en el susto, o ya sabes que existe entonces transducta, lo principal entonces para una paternidad efectiva es la empatía, una actitud cooperativa y un temperamento tranquilo, actitudes que debemos adoptar para ayudar a nuestros niños. La clave es que ellos entiendan que pueden pedir ayuda y que ahí entonces estamos para apoyarlos en todo momento, ¿ok? En todo momento, en las buenas, en las malas, enfermo, no enfermo. No se preocupen, es solamente el primer septenio. Creo que son edades difíciles, ¿verdad? Bueno, pues nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias por comenzar con tu camino al cambio. No dejes de compartir este canal para ayudar a los demás en su educación parental y su sanación propia. Me puedes encontrar en Facebook, Instagram y YouTube como emilyc.daumaz y Academia para Padres.